0: Welkom bij Podcast Prematuur. In deze aflevering spreek ik met Ingeborg. Zij mailde mij om het onderwerp R.O.P. te bespreken. Haar dochtertje is met 27 weken geboren en ontwikkelde onder andere R.O.P. Het staat voor Retinopathie of Prematurity... Een oogaandoening die vooral voorkomt bij extreem premature. Omdat de ogen zoveel te vroeg aan te veel zuurstof worden blootgesteld door de vaak benodigde ademondersteuning, kunnen vaten op het netvlies gaan woekeren. Ze kunnen zo aan het netvlies gaan trekken en zonder operatief ingrijpen kan een kindje blind worden als het netvlies loslaat. Ingeborg, jouw dochtertje Lisanne is geboren door een volledige placentaloslating, schreef je.
1: Uh, ja, nou, hoe volledig weet ik niet. Maar ik, had, uh, ik werk dus in het onderwijs en ik had op maandag, waren we net na de zomervakantie gestart. Met weer het schooljaar uh, gewerkt. En uh, toen had ik ochtends wel een beetje een raar gevoel. Mijn buik, dus voor de zekerheid, urine ingeleefd bij de huisarts. Want ja, je hoort wel dat dat vaker voorkomt bij zwangeren. De blaasontsteking, dus wie weet. Maar daar kwam niks uit. En dinsdagochtend werd ik vroeg op de ochtend, dus ik geloof iets van half vijf of zo, al wakker. Met buikpijn. En um, toen moest ik een paar keer naar het toilet. Dus ik dacht, nou vast iets verkeerds gegeten. Mijn darmen zijn verslag, En daar reageert die baarmoeder op, want die was wel hard. En gewacht tot het rest in huis ook wakker werd. En toen uh, rond zeven uur onder de douche gestapt. Met het idee van, nou, gaan gewoon beginnen. Maar onder de douche voelde ik dat het niet lekker ging. Toen Corona vandaan kwam, zei ik tegen mijn man. Het voelt niet goed. Ik geloof dat ik daar toch het ziekenhuis ga bellen. Met nog het idee om te wachten tot ze echt helemaal geopend zijn daar. Maar toen toch iets na half acht het ziekenhuis gebeld. Die zei, nou kom maar langs voor de zekerheid. Ik was door de eerdere zwangerschap al medisch. Dus ik liep al in het ziekenhuis. Um, waardoor ik gelijk daar kon komen. We waren vroeg klaar die ochtend. Dus konden man en oudste dochter mij een kwart over acht bij het ziekenhuis afzetten. Waar ik zelf naar binnen liep. Toen zei ik tegen mijn man, ga maar gewoon naar je werk. Ik wel als ik meer weet. En hij zei, nee, ik kom wel terug. Dus hij bracht de dochter naar school en kwam terug naar het ziekenhuis. Gelukkig.
2: Mm.
1: Want uh, hij was er rond negen uur. Om kwart over negen liep ik naar de echo-kamer. Voelde ik me echt inmiddels flink beroerd. En toen probeerde ze een echo te maken. Uh, maar was de hartslag heel laag. Flink gezakt. En ook met alle trucjes die ze uitprobeerde werd het niet anders. De gynaecoloog opgepiept, kreeg nog iets ingespoten tegen de harde buik. En zei ze van nou, we gaan nu een spoedkeisje uitvoeren, want het is niet goed. Ja. Dus toen ging het echt heel hard. Hm. En eh, wij realiseerden ons nog niet echt wat er gebeurde. We hadden de avond ervoor nog over namen gepraat. En eh, ik weet nog dat ze zeiden, we komen er samen doorheen. Ik wilde dat ze een naam had. Want ik dacht van ja, ik weet niet of zij dan dadelijk leeft. En waar ik dadelijk lig als het zo slecht is dat dit zo moet. Dus ik zei, uh, ze heet Lisanne, Petra en Johanna. En uh, nou, toen werd ik overgeteeld op bed, naar de elkaar gereden. En heel snel in slaap gebracht. Zo. De oudste is ook met een ongeplande keizer tegen geboren.
0: Ja, want je was al medisch. Dus wat was er toen aan de hand dan?
1: Uh, ik had de vorige keer een iets hogere bloeddruk, maar oh. niks uh, richting help of iets dergelijks. Helemaal niet. Hmm. Gewoon een iets hogere bloeddruk en al een eerdere keizersnede. Nou, die combinatie is genoeg. Om al voor de volgende bevalling in het ziekenhuis te lopen. Hmm. En hij was dus mee in de OK, mijn man. Ja. Dus hij kon daar uh, ja, wel gelijk alles meekrijgen. En ze hadden ook nog. Heel fijn gevraagd of een van ons iets had om uh, foto's mee te maken. Dus hij had zijn mobiel mee. En wat ik weet was dat er naast hem iemand stond. Die steeds zei, maak nu een foto voor je vrouw. Maak nu een foto voor je vrouw. Oh, goed. Dus we het voor jou om terug te kunnen kijken. Mm -hmm. Dat is heel fijn. Ja. En Lisanne kwam... Uh, uh, ja, ik heb het dan natuurlijk niet meegekregen. Maar hij is uh, bij Lisanne gebleven nadat zij geboren is. En het was in een streekziekenhuis, want ja, het ging dus allemaal heel rap, dus er was geen tijd om nog naar een uh, ander ziekenhuis te gaan. Um, daar waren wel meerdere mensen die uh, ervaring hebben met prematuren, gelukkig, mm -hmm. en ze hebben meteen contact gezocht met Leiden, die gelijk zo'n uh, babyambulance opstuurde.
2: Mm
1: -hmm. um, na de geboorte weet ik de details niet echt, maar uh, ze hebben, ja, ik heb zo'n filmpje gezien dat ze meteen zo'n zak zat en uh, mm -hmm. een kapje op haar mond en uh, geholpen werd met ademhalen. Ze hebben er ook in Delft dan al geïntubeerd. En toen is ze snel naar Leiden gebracht. Waarbij ze wel nog voordat ze in de ambulance ging, eventjes mij van de uitslaapkamer hebben gehaald, zodat ik langs de couveuse werd gereden op de gang. Mm -hmm. Ik weet dat het gebeurd is, maar... Ik heb er geen herinnering aan verder. Hm.
0: Wat was de eerste herinnering voor jou?
1: Ik weet, ik weet dat ik wakker werd op de uitslaapkamer. En dat er iemand naar me toe kwam en uh, zei: Gefeliciteerd met je dochter. En hoe heet ze? Nou, gelukkig had ik zelfs de knoop doorgehakt over de naam vlak voordat ik in slaap werd gebracht.
2: Hm.
1: Dus daar kon ik antwoord op geven. En kwam een man ook eventjes daar bij de uitslaapkamer. Um, en wat ik me vooral herinner is dat toen ik een lange wachtte. Zanne ging dus naar Leiden. En ik, ja, dat kan ik me dus niet meer herinneren dat we langs elkaar zijn gereden. Um, nog te tuf van de narcose.
2: Mm.
1: En um, toen lagen wij op zo'n zo zaaltje waar je normaal bevalt. En je kindje dan ligt, zeg maar. Te wachten en te wachten. En... Ik weet dat we nog gezegd hebben, van, nou, als het niet goed zit, als het niet heeft gaat, dan hadden we het nu vast wel gehoord. Yeah. Dus middags rond een uur of vier mocht ik er dan met de ambulance gelukkig ook achteraan. Toen zijn we s'avonds nog wel daarheen gegaan. Maar kan ik me ook niet meer echt herinneren. Die eerste dag is gewoon een waas. Mm -hmm. Ik weet wel dat we eind van de middag zeiden, van, nou, um, mijn man ging eerst naar huis toe om Marleen, onze oudste dochter, op te halen van de BSO. Want die was er alleen maar bij s ochtends met het wegwerken naar het ziekenhuis. En toen zei ze nog van, komt de baby dan vandaag? Hm. En wij zeiden, nou we hopen het niet. Hm. Maar zij zegt nu nog steeds vol de Ik wist het, ik was het. Kon. Ja. 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 En uh, mijn man is naar haar toegegaan om te zeggen dat ze inderdaad een zusje... Had. We wilden dat ze van ons hoorden en niet van een vreemde.
2: Mm.
1: We hadden een vriendin gevraagd om op te passen s'avonds. Zodat mijn man weer naar het ziekenhuis kon komen. En dat wij samen even konden kijken bij Lisanne. En uh, familie opbellen om mm. te zeggen wat er uh, was gebeurd. Ja.
0: Toen, 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 toen waren jullie dus in Leiden. En, en hoe ging dat dan? Hoe ging dat met haar? Want ze was ook al gelijk geïntubeerd, zei je. Ze lag aan de beademing.
1: Ja, ja, ja die Lisanne die had natuurlijk... en Er was geen tijd voor longrijping of wat dan ook. Nee. Het is überhaupt fijn dat ik achteraf gezien al medisch was... en zo snel naar het ziekenhuis toe kon. Um, want de placenta bleek los te laten, maar zonder bloedverlies. Mm
2: -hmm.
1: En dat komt niet vaak voor. Wat ik dan weer heb gehoord... Um, de gynaecoloog kwam achteraf na de operatie ook nog langs om te vragen of ik echt geen bloed had verloren. Nou, dat was niet zo. Nee. Er zat wel een uh, hoeveelheid gestold bloed in de uh, baarmoeder. En um, ja, Lisanne die moest dus inderdaad aan de beademing en alle andere standaard slangetjes, zeg maar. Nee. Die erin gaan natuurlijk via de navel. Um, ze vroegen in Delft al wel van uh, wil je borstvoeding geven? En toen zei ik van nou, ja, maar dat zal nu wel niet meer kunnen. Waarop ze zei, nou juist wel. Dus daar kwam het kolfapparaat binnen gereden. Ja. Voordat je het echt door hebt, zit je de eerste keer te kolven. Ja. Waar twee of drie druppels uitkwamen. omdat ik zei, spoel maar weg. En dat ze zei, nee, dat is nee, goud ja. ja Dus dat hebben we meegenomen naar Leiden. En ieder... Toen baby heeft een eigen kamer. En uh, dat kamertje hebben we heel goed leren kennen. Ze is op dinsdag geboren. Woensdag werd ik al wel met en al heen gereden. En mocht ik al eventjes buidelijk. Het was mooi. Maar het was ook heel onwendig. Omdat er zoveel dingen aan en op haar zaten. Waarvan ik niet wist wat het was. Wat het deed. En waarom het er zat. En wel dat zij heel kwetsbaar is. En dat was dan het eerste echte contact dat ik me ook herinner. Mm -hmm. En sindsdien hebben we vrijwel elke dag uh, ...gebuideld in ieder geval dat het kon. Vrijdag ging ik naar huis toe. Ik werd ontslagen. En dat was heel pijnlijk en moeilijk. Ik heb toen echt gehuild in de auto dat ik naar huis toe reed... ...met een, voor mij gevoel, lege auto zonder kind. Mm -hmm. Wat achterbleef in het ziekenhuis ver weg. Wetende dat ik niet gelijk de volgende dag de energie zou hebben... ...om er weer heen te gaan. Nou, toen is de, inderdaad de volgende dag mijn man gegaan. En toen hebben ze de uh, beademingsstoot eruit gehaald. Dus daar was hij bij. Het was al. Mooi natuurlijk, hm. dat ze zover was dat dat kon. Um, aan de CPEP.
0: En hoe ging het um, met Lisanne dan? <toss>
1: hoe ging dat zelf ademen? Nou, ze had heel veel tips. Zowel die uh, hartslagtips als de zuurstoftips. Um, maar we hadden geen idee wat normaal was en wat niet normaal is. Alleen maar dat heel veel alarm afgingen. En ze hebben daar een apparaat wat dan gelijk... Um, zuurstof bijgeeft als je kind heel erg gaat tippen, zodat we snel weer bijtrekken. En dat is heel handig geweest voor haar. Daar mm -hmm. heeft ze lang gebruik van gemaakt. Mm -hmm. Het was wel zo dat ze in de, de week daarna, toen dacht ze een keer bij mijn man te buidelen, op een dag dat ik niet mee was, omdat ik de energie niet had. Um, en dat ze echt tijdens het duidelijk gezegd hebben: van ze moet nu terug in de couffeuze, want het gaat niet goed genoeg. Mm. Ze gaat dus, verslechtert. Toen hebben ze het teruggelegd. En toen belden ze thuis op om te zeggen dat ze er weer hadden geïntubeerd. En dat ze uh, waarschijnlijk een infectie had. En dat waren wel momenten dat ik hier thuis had: van doe ik hier thuis, ik wil naar dat ziekenhuis. Mm. Dat ik daar iets had kunnen doen. Maar dan voelt de afstand nog zoveel groter. Mm. Um, dat bleek een infectie met de huidbacterie te zijn. En uiteindelijk vangen ze er met antibiotica weer prima bovenop. Maar daarvoor was dus wel weer even beademing nodig. Want dat was gewoon te intensief voor het lichaam om dat zelf te trekken. Verder is het eigenlijk niet met heel grote dips gegaan of iets. Mm -hmm. Maar het duurde heel erg lang. En uh, nou, dan krijg je gesprek dan leg je ze een beetje uit hoe dat standaard gaat. Waarbij ze ook zeggen, ja, we kunnen percentages geven, maar daar heb je niks aan. Want we weten gewoon niet hoe jullie kindje het gaat doen. En ook van nou, gemiddeld genomen gaan ze tussen de 30 en 32 weken naar het streekziekenhuis Als ze zwaar genoeg zijn en het verder goed genoeg gaat. En dat kan opeens heel snel gaan. Om ons heen zagen we steeds meer kinderen vertrekken. Maar Lisanne bleef, want ja, zij was niet sterk genoeg nog. Ze dipte nog veel. En dan komen bij dat de uh, ogen uiteindelijk verslechterden. Bij die eerste screening uh, is er niks afwijkends gezien. En toen kwam de tweede screening... En daar was duidelijk verslechtering zichtbaar.
0: En weet jij of ze het niet goed hadden kunnen zien misschien die eerste keer? Of is het zo
1: snel gegaan? Geen idee, maar wel dat het daarna heel snel zoveel slechter ging. Ja. Dat er uh, na een paar dagen nog een keertje gecontroleerd is. En dat toen al duidelijk was dat het zo slecht ging. Hmm. Dat ze dan geopereerd zou moeten worden daaraan.
0: Hmm. Wat kan je vertellen? Hoe was je bij het onderzoek?
1: Ik uh, denk dat ik het eerste onderzoek heb overgeslagen, maar daarna ben ik bij vrijwel alle oogonderzoeken geweest. Dat is niet fijn, want tevoren moet er gedruppeld worden om te zorgen dat de billen heel wijd zijn, zodat ze goed naar het netvlies kunnen kijken van de kinderen. En dan, uh, als die druppels hun werk hebben gedaan, dan wordt er per oog gekeken. Er wordt dan een gel op het oog gedaan en vervolgens een camera erop, dus Um, om te zorgen dat er geen uh, lucht tussen zit. En met die camera kunnen ze dan heel goed, nou, goed mogelijk, naar de netvlies kijken. Um, maar om te zorgen dat dat kan, een kind gaat dat natuurlijk niet zelf toestaan, uh, dat er uh, gel in het oog komt, moeten wel een spreidertje, dus om de oogleden uit elkaar te halen. Of een uh, metalen spreidertje, hm. dat ziet er niet fijn uit. En net als bij alle andere onderzoeken op de NIQ, wordt er dan eventjes wat van die. Uh, suikeroplossing gegeven.
2: Mm
1: -hmm. Ik wilde er, er vaak graag bij zijn bij oogonderzoeken om zelf Lisanne gerust te ja. kunnen stellen. Het is heel erg dubbel, want je wilt je kind kunnen geruststellen, maar mm -hmm. het is echt niet fijn om te zien en om te zien hoe je kind erop reageert. Ja. Want uiteraard willen ze dat niet. Ze willen niet dat er sowieso een spreider in je oog is niet fijn. Dat je ogen gedruppeld zijn, waardoor je pupil open staat en dan een felle lamp in je oog is mm -hmm. allemaal echt niet fijn. Mm
2: -hmm.
1: Maar ja, het moet om te kijken hoe het met die ogen gaat. Toen uiteindelijk redelijk snel duidelijk dat er geopereerd moest gaan worden. En daarvoor dat Lisanne verplaatst zou worden naar Veldhoven, waar ze dan een lezenoperatie uitvoeren. Ja, dat vonden we al wel spannend. Want ze was, voor zover wij begrepen, niet sterk genoeg om naar een streekziekenhuis te gaan. Waarbij bekend is dat als je kindje verplaatst wordt naar een streekziekenhuis, het vaak daarna even tipt van die hele overstap naar een ander ziekenhuis, omdat dat gewoon intensief is. En nu was de planning op zondag heen met de ambulance, op maandag geopereerd en op dinsdag terug met de ambulance. Zo. Dat ik had dacht, hoe dan? Hoe ga je zo'n klein kind dat redden als het nog niet zo sterk is? Maar weet
0: je wat de overweging daarvan was? Want Vins kon in het AMC gelezen worden door een oogarts. Kwam dat om, omdat ze dat daar gewoon niet doen in Leiden of weet je dat?
1: Wat ik begrepen is inderdaad dat ze het daar niet doen. Er zit daar een, in Leiden een professor, die uh, kennen we inmiddels aardig goed, want die controleert nog steeds uh, Lisanne's ogen. Okay. Um, en zij is er dus uh, al vanaf uh, bijna het begin bij betrokken geweest. Um, die overlegde heel veel met de uh, in Veldhoven, die dan de lezenoperatie uitvoert, dus stuurt ook de beelden op. En, uh, maar dat zij dat daar niet doen, en dan wel de lezenoperatie in uh, Veldhoven. En totdat jij het zei dat Vins in Amsterdam is gelezen. Dat wist ik ook niet dat er elders gelezen wordt. Ja. Maar uiteindelijk werd het wel op zondag heen met de ambulance. En ik moet zeggen, in Veldhoven heb ik niet direct aan Lisanne iets gemerkt. Ja, ze was vermoeid. Dat lijkt me logisch. Nou ja. Maar niet dat ze daarop ineens gigantisch ging dippen of zo. Toen uh, sliep ik uiteindelijk bij Lisanne op de kamer. Ik was heel zenuwachtig voor de operatie. Hm. En toen, ja, toen ging ik natuurlijk naar de operatie. En dan zit je daar te wachten. Ik mocht mee met wegbrengen. Um, dat was heel fijn. Dus we liepen naar de OK. En daar was een sluis. Met even een korte kennismaking, zeg maar. Met de arts die de operatie zou uitvoeren. En toen ging Lisanne naar de OK. En toen heb ik daar zitten wachten en wachten. En toen was ze terug. Maar ja, toen lag ze aan de beademing. Eenmaal stil. En met dikke ogen. Dus kun je nog heel weinig. Je ziet je kind gelukkig weer. Dus je kunt ernaast zitten. Dat is heel fijn. En toen kwam de ja, lastigste tijd. Stuk van al die tijd, wat ik heb meegemaakt. Dat ze soms wakker werd. Maar dan, ik denk, zoveel pijn heeft gehad dat ze zich helemaal ging overstrekken. Want die beademingsstuut moet er op een gegeven moment uit. Na 24 uur hebben ze toen toch besloten om hem eruit te halen. En te kijken wat ze doet. Dus alles was in gegevenheid gebracht om zo nodig te kunnen ingrijpen. Maar dat was echt heel Heel spannend om daarbij te zijn.
2: Mm.
1: Het is uiteindelijk gelukt om, die, om er van de beademing af te halen daar. En uiteindelijk ik mocht ze donderdag terug naar Leiden toe. Aan de CPAP. En toen uh, dachten we, nou nu is het klaar. Ze is geopereerd.
2: Mm.
1: Maar ja, dan volgt volgend onderzoek. En de ene keer zit er wat verbetering. En dan weer verslechtering. En wordt er gesproken over misschien toch nog een operatie. En zo gaat het maar door. En nog weer een keer een bloedtransfusie. En dat sloopt. Ook al die onzekerheid daaromheen. En misschien nog een operatie, terwijl ik juist van de eerste keer al helemaal al, uh, zelf gesloopt was. In die zin, het heeft heel veel energie gekost. Er is gezegd van, ja, op een gegeven moment, omdat ze zo lang zuurstofondersteuning nodig had. Van, uh, ze is uh, uh, BPD inderdaad. Staat ook in de papieren. Um, en hoe langer het bleef duren allemaal. En omdat er ook, doordat het uh, zo'n moeilijk evenwicht was... tussen zuurstof goed houden... maar toch ook een kind wat groter wordt... en wat zelf bijvoorbeeld wil gaan proberen te drinken... moesten er steeds keuzes gemaakt worden. En als zij iedere keer, uh, als ze even iets had gedronken... gingen ze daarna weer veel meer dippen. Wat weer slecht was voor de ogen. Ja, wat doe je dan? Kan je dan een kind leren... Geef je er dan een flesje om te leren drinken? Of kies je toch voor die ogen?
2: Hmm.
1: Zodat die hopelijk uiteindelijk wat zicht opleveren. Nadat nou, we inmiddels uh, ver voorbij de 32 weken waren dat nog duidelijk zijn. Dus ze werd uh, daar wel een van de oudste kinderen op de NICU. En ook de grootste. Dus ze kreeg natuurlijk uh, eerst een grotere couveuse, gaat open, warmtebedje. Nou, uiteindelijk was ze daar in een gewoon kinderbedje op de nieuwe. En hebben we ook de babyfoon van thuis meegenomen, Zodat ze alvast aan die muziekjes kon wennen. Niet wetende of ze iets kon zien. Hing er ook al speelgoed boven haar hoofd. Een, uh, een wipstoel zelfs. Zodat ze soms even iets anders had. Mm
2: -hmm.
1: Want ja. Ze heeft zelfs. Uh, uh, de uitgerekende datumdag ze nog steeds op de nicu. Dus dan heb je een gewoon a-term kind. Qua proportie. Uh, maar wat het nog niet kan, Zeg maar. Ze mocht met 38 weken uiteindelijk naar de flow. Dus die CPAP heeft ze heel lang nodig gehad als ondersteuning. Maar gelukkig uiteindelijk naar de flow. Nou, dat was voor haar ook een opluchting. Want ja, wat ik zeg, ze was inmiddels zo groot. Dus ze wist ook heel goed hoe ze dingen van haar gezicht af kon proberen te trekken. En uh, noem maar op. Uh, Zonder slangen eruit. Die dingen van haar neus af proberen te peuteren. Het eigen deel komt er wel. En die kinderen zijn al heel erg sterk in doorzettingsvermogen, dus ook hierin. En toen ook de flow beter ging en, en uh, minder vaak oogonderzoeken nodig waren, kon ze gelukkig met 42 weken naar het streekziekenhuis. Hm. En was wel het vooruitzicht eigenlijk van, nou, goed mogelijk dat ze met zonde en zuurstof naar huis toe gaat komen. Dus daar ga je langzaam op instellen. En hebben we ook gevraagd, nou ja... Denken jullie dat ze nog uh, voor de jaarwisseling thuiskomt? Nee, dat verwachten we niet. Dus ook daar stel je op in. Dan duurt het maar langer. Hmm. We gaan door. Maar uiteindelijk uh, vlak na de kerst. Toen uh, was ja, de monitor kan eraf. De flow kan eraf. Ja, Als jullie willen, kan ze mee naar huis. Zo. Dus dat was toch nog veel sneller dan dat we hadden verwacht. Hmm. En zonder zuurstof. Met alleen zonnevoeding. Ja. Mijn naar huis. Ja, hoe was dat? Het is heel raar thuiskomen. Ja. Uh, ik heb dus ook geen, behalve dan de nachten in Veldhoven, verder geen nachten daar in het ziekenhuis gehad voor ze thuis kwam. Tja, oh, niet die 24 uur. Nee, hm. nee die hoorde ik in de andere podcast voorbij komen, ja. maar uh, hm. ik herkende hem niet. Ja, toen was ze thuis en... Uh, ik weet nog dat we er even bij uh, de zus Marleen op schoot zetten voordat die ging slapen. En toen trok ze net op dat moment de zonde eruit. Oh. Dat was een beetje schrikken. Ja. Het was gelijk de eerste dag. Ja, toen moest Mijn man benen. weer terug met haar naar het ziekenhuis oh. om een nieuwe zonde te praten. Dat viel tegen. Het duurde even voordat uh, iedereen uh, plek had en tijd. Want het was natuurlijk tussen kerst en oud en nieuw dat ze naar huis kwam. Dus rond de feestdagen. Mm. Ja, eer dat dan de kinder thuiszorg plek heeft en andere... Het was heel raar eigenlijk. Dat je vooral het, van het intensieve ziekenhuis naar huis en even helemaal niemand meer bij was. Mm. Dat was rustig, maar ook wel erg spannend.
2: Mm.
1: En de eerste nacht ben ik denk wel elk uur omhoog geschoten om te kijken of Lisanne ook ademde. Mm. Dat deed ze. Tuurlijk, anders waren we niet naar huis gegaan. Maar na de eerste nacht heb ik dus ook al gezegd dat ze nu op de eigen kamer slapen, Want anders heb ik geen rust. Yeah. Als ik steeds omhoog schiet om uh, te controleren. En ja, ik bedoel, ze had natuurlijk nog steeds eh, nou ja, wel zeven in plaats van acht voedingen op een dag. Maar toch nog wel zeven voedingen. Um, met iedere paar keer proberen de fles aan te bieden en de rest via de zonde. En kool voor de bij, het is allemaal intensief genoeg. Ja. Um, hebben jullie ook meegedaan aan het topprogramma? Nee, we hebben geen top gedaan. Uh, ze hadden toen gezegd van we denken dat het voor jullie zinvoller is om uh, meteen een kinderfysiotherapeut mee te laten kijken. En ik denk dat dat ook goed is geweest. Lisanne had een heel erg voorkeursligging en een afgeplat hoofd. De fysiotherapeut die meekeek, die heeft bijvoorbeeld daar ook al heel erg in kunnen begeleiden aan het begin. Want ja, hoe ga je een kind wat weinig ziet, ja, wel licht en donker, dat, dat wisten ze dat ze daarop reageerden. Dus er was zicht behouden gebleven. Uh, maar verder was het nog zwaar onduidelijk wat er aan zicht zou zijn. Hoe ga je haar triggeren om op die kant te liggen waar ze niet op wil liggen? met geluid of het licht, we hebben mee gespeeld, de bed anders neergezet, kussens in de rug. Uiteindelijk is het gelukt dat ze gewoon netjes hoofd heeft en geen afgeplat hoofd. Ja, en toen trok dat bij en toen uh, uh, begon ze steeds meer te spugen. Ach. Maar ja, ook daarin je leest veel meer dat kinderen met zondevoeding veel spugen. Dus wat is veel en wat is nog acceptabel normaal met zondevoeding? Ik keek een pediaterist mee aan huis om haar te leren drinken. Uh, maar toen er op een gegeven moment... een week tussen zat... dat ze de fles accepteerde... zei ook de pre dat het geen zin meer had. En dat voelde echt als opgeven. Dat wij hadden gefaald... in je kind uit een fles te leren drinken. En toch ook een... Uh, eerst levensbehoefte... zeg maar naast mm. het zelf kunnen ademen... zelf kunnen eten... Uh, gestopt met de fles. En dat spugen, dat bleef en dat uh, nam alleen maar toe tot ze iedere keer uh,
2: uh,
1: bijna ja, huilend schreeuwend van de pijn zaten er zonder groening te geven. En dat meerdere keren per dag. Um, nou, het heeft een tijd geduurd en wat onderzoeken. Niet duidelijk één ding uitgekomen. Maar in ieder geval extreme reflux en projectiel Want dat kwam er echt met een... Golfkracht eruit. Vreselijk. Ze hebben gezegd, van we gaan er alleen nog maar voeden op haar eigen slaapkamer. Daar mag ze alles onderspugen. Oh. En de rest van het huis blijft dan een beetje... Ja, dat klinkt heel suf. Nee, maar... maar de rest van het huis klinkt en blijft dan nog wat schoon. Want er kwam een keer uh, iemand langs om die RS-klik uh, te okay. geven, zeg maar. En uh, uh, toen had ze... Nog enigszins kort daarvoor voeding gehad. Dus ik dus was uh, eh, gewogen. Een prik gehad. En ik teelde erop. En toen kwam er weer zo'n golf. Nou, oh. ik vloog tegen het piano tegen het behang. Oh. Op de vloer. Oh. <laughs> dat wil je nog niet vaker hebben. Oh. Um, ja, ze hebben ook nog onderzoeken gedaan. Om te kijken of alles van binnen. Bij maag en darmen. Zit, dat daar niet iets fout zat. Maar daar kwam niks uit. Verschillende soorten zonder voeding geprobeerd. En uiteindelijk. Ruim na de eerste verjaardag werden dus ze gelukkig wat minder. Ja, toch misschien eroverheen groeien. Of dat het mm. allemaal beter wordt. En ondertussen liepen de ogen ook nog door. Um, want er was gezegd, nou we verwachten dat je ze dan na drie maanden ongeveer jullie gaat aankijken. Maar dat deed ze niet. Aha. Ze keek wel naar lichtjes. En daar werd ze op een gegeven moment ook vrolijk van, ja. van lampjes. Ze lachten naar lampjes. Maar niet naar ons dus dat maakt het ook wel lastig om ouder te zijn. Want je hebt heel erg die verzorgende taak die je sowieso hebt bij een baby. Alleen, ja, ze lachte niet naar ons. En het enige wat wij voor mijn gevoel moesten doen... was haar voeding geven wat pijn gaf. Zonde of zonder slangetjes vervangen of nou, noem maar op. Um, en toen heeft ook later de oogarts nog gezegd... Nou ja, misschien zit het toch ook in de hersenen iets verkeerd... dat ze daarom niks doet met wat voor ons volgens Netflix wel zou moeten kunnen... En was er nog sprake van nog weer een operatie? Die haar dan misschien zou kunnen helpen aan haar ogen. Omdat de zondevoeding zo lang bleef, werd er ook gesproken over het uh, plaatsen van een pechzonde in plaats van een neusmaagzonde. Ja. Uiteindelijk zijn allebei niet nodig gekeken. Okay, mooi. Uh, we hebben ervoor gekozen om die neusmaagzonde langer te laten zitten. We zijn begonnen met vastvoedsel, samen met dezelfde prelogopedist. En met kleine bekertjes uit een klein cupje drinken. Om toch iets in je mond te blijven houden. Dat deden we wel eens bij een blind kind. Dus dan heb je dat je uh, op de arm en dan hap, uh, hap, 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 hap. Zodat ze wist dat er iets in haar mond ging komen. Want ze zag het niet aankomen. Ja, dus
0: je tikt op je arm hè. Want dat kunnen we niet zien. Ja,
1: nee, je tikt op de arm inderdaad bij iedere Langs keer dat je hap ja. Zodat je je kind treent van iedere keer als dat gebeurt. Dan komt er daarna iets in je mond.
2: Oké. Okay. Hmm.
1: En dat waren dan kleine stukjes maïsbrug. Die smelt ongeveer op je tong. En dus zij heeft uiteindelijk leren eten via vastvoedsel. En daarna mm -hmm. was weer het drinken opgepakt. En met dat ze zelf ging eten en drinken, leek ook de verdere ontwikkeling beter op gang te komen. En is ze ook meer gaan zien. Hm. En merkte op een gegeven moment um, dat ze meer zag dan alleen maar licht en donker. Dat ze ook dingen voor het neus begon waar te nemen op korte afstand. Hmm. De hele ontwikkeling kwam op gang. Dat was vertraagd. Maar hij kwam. En sinds de zon eruit is, gaat het alleen maar harder. Vijf dagen nadat de zon eruit was, zetten ze de eerste losse stapjes. En dat alles voor de tweede verjaardag. Hoe verklaar jij dit zelf? Wat ik denk is dat haar lichaam zoveel moeite heeft gehad om eten te verwerken. Dat ze geen energie had om andere dingen te doen. Ook niet ter zicht verder te ontwikkelen. En dat het daarom allemaal veel langzamer ging... dan dat men verwacht op basis van puur de waarneming van hoe het netvlies is... of puur over hoe ze verder bewegen en doet. Het is, even kijken. Toen ze ruim één was naar een medisch kinderdagverblijf gegaan... daarvoor zat ze bij een reguliere opvang met kinderthuiszorg die de zonde van voeding kwam geven. Maar we zagen dat dat steeds lastiger werd. Dus ze ging naar de medische opvang... Uh, bij een revalidatiecentrum was het ook. Vanaf redelijk vlak naar geboorte is ook Fysio uh, uh, betrokken bij Lisanne. Om haar en ons te leren hoe ze met het zicht wat ze heeft om te gaan. Uh -huh. uh, die hebben ook wat dingen ge ja, geleerd over wat kan je aanbieden. Mijn man is zelf gaan knutselen. Hij is zelf uh, met ledstrepen en dingen... Gemaakt voor boven de box, in de hoop dat we haar zoveel mogelijk prikkelen om haar zicht te gebruiken.
2: Mm -hmm.
1: En ik denk dat alles bij elkaar heeft geholpen met hoe ver ze nu is gekomen. Ze heeft ook uh, leren praten inmiddels, dat was ook nog de vraag, omdat ze dus die mondspieren zo weinig getraind heeft, omdat ze niet uit een fles echt goed gedronken heeft. Of wat praten op gang zou komen. Nou, dat uh, is gelukt, en hoe? Want ze test nu de hele dag door. Oh. Uh, wat leuk. En uiteindelijk, ja, zo goed. Natuurlijk, ze is slechtziend. En um, misschien moet er nog wel eens iets gebeuren aan, in de toekomst over hoe ze letters uitspreekt. En het eten en drinken gaan met de gebruiksaanwijzing. Um, en mobiliteit is... Nou, ze ook achter in mobiliteit, maar ook uh, wat flexibeler en, en beweeglijker... en moeilijker op de benen staan dan anders. Mm ook steunzone erbij. Maar alles bij elkaar gaat het gewoon zo goed, dat ze nu net bij de reguliere opvang is gestart. En dat gaat gewoon Kijk. prima. We zijn heel blij en, en, en trots en ja, het is gaaf om te zien waar ze nu is.
0: Ja. Maar je weet niet precies uh, in hoeverre haar zicht wat, ja, wat haar zicht is eigenlijk.
1: Nou, het, nee, ze kunnen dat pas goed testen als een kind acht jaar is, omdat je dan kan oh. vertrouwen op wat een kind zegt dat het waarneemt. Mm. Dus dat gaat nog een tijd duren voordat we het echt weten. Mm
2: -hmm.
1: Maar op basis van wat er nu te zien is in het netvliezen en hoe ze zich, uh, zich gedraagt... Mm -hmm. um, is het vermoeden nu dat ze met haar ene oog rechts alleen maar licht donker heeft. En uh, voor haar ingewikkelde schitteringen. Want al voor haar eerste verjaardag begon ze haar rechteroog af te dekken met de rechterhand. Om met haar linkeroog beter te kunnen zien. En dat doet ze nog steeds als ze iets beter wil bekijken. En haar linkeroog... daarmee heeft ze zeker... behoorlijk wat zicht. Um, want ze... Ja, ze ziet ook kruimeltjes liggen. Alleen ze heeft een heel erg kokertje... zoals het is bij kinderen die met ROP geleverd zijn. Mm -hmm. En het staat ook niet... Um, recht vooruit, zeg maar. Dus je kijkt je ook niet recht aan met haar oog... als ze al even kijkt. En haar ogen hebben zo'n nystagmus, dus het beweegt heen en weer. Mm -hmm. Dus kijken is intensief. Ik vind het ook moeilijk als zij speelt om te zeggen wat ze met zich doet... en wat ze met geheugen doet of op gevoel. Mm.
0: En zijn jullie bijvoorbeeld uh, begonnen met braaien
1: leren zelf? Um, nee, op dit moment is... Nee, dat, dat gaat als, dan wordt het pas later ingezet. Um, maar ja, nog geen uitspraken over gedaan. Alleen het idee is vooralsnog volgens mij dat er... Veel meer met vergroting of met uh, beeldschermen wordt gewerkt. Okay. En veel meer contrast. Mm -hmm. ja. En hopen dat ze op die manier uh, mogelijk gaat leren lezen. En als het dan draaien is, ja, dan, dan moet het het draaien. Dat, dat gaan we merken. Mm
0: -hmm. en, en op dit moment, um, maar hoe, 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 hoe gaat het met jou? Kan je al terugkijken um, de... met een helikopterview op... Op de afgelopen periode.
1: Ja, terugkijken gaat steeds beter. Ik heb um, na ruim een jaar even een, een dip gehad. In die zin dat ik merkte dat er bepaalde dingen waren die mij zo triggerden. Dat ik er te heftig op reageerde voor wat het was. En waarom, weet ik niet. Maar als er een ambulance met sirene voorbij kwam, dan zat ik helemaal in tranen. Nou, ik denk dat is niet normaal. Hm. Toen kon ik uh, gelukkig terecht bij de psycholoog in het ziekenhuis in Delft. Waar we ook al eerder contact mee hadden gehad. Uh, voor EMDR en dat heeft goed geholpen. En uiteindelijk heeft ook Lisanne EMDR gehad. Interessant. Uh, ja, bij de revalidatiecentrum. Ik wist ook niet dat ze dat bij zulke kleine kinderen mm. doen. Maar we merkten dat ze op een aantal zaken heel heftig reageerden. En ook slecht sliep en... Nou, alles bij elkaar ik werd gezegd van, we nou, denken dat dit haar goed kan helpen. Dat waren meerdere sessies waarvoor wij dan het verhaal moesten schrijven. En met haar erbij uh, per sessie een stukje voorlezen. Mm -hmm. En ik heb toen ook spulletjes uit het ziekenhuis meegenomen. Zodat ze die ook kon vasthouden of ruiken. Of nou ja, wat dan ook de andere uh, zintuigen bij haar informatie geeft. Mm -hmm. um, met name bij de zuurstof werd ze heel boos en kwaad op de slangetjes en dingen dus het, het deed haar echt iets mm -hmm. en we hebben ook gemerkt dat nadat ze dat had gedaan um, en toen was ze ook al begonnen met praten dat we dichter bij haar mochten komen dat ze wel wilde knuffelen mm -hmm. en veel meer lichamelijk contact zocht want dat heeft ze als baby nooit zo gehad of ja, getoond. Ook niet als klein kind. pas na haar tweede verjaardag dus. Mm
2: -hmm.
1: Na dit was. Dus ik denk dat het ook haar heel veel heeft geholpen om het uh, ja, toch te verwerken.
0: Mm -hmm. Kijken ze jullie nu
1: aan? Ze kijkt ons wel aan, maar heel kort. Dus je merkt gewoon dat het zicht heel ja, lastig is om nog echt goed in te zetten zoals wij dat doen. Maar ze kijken ons zeker aan. Hmm. En uh, ja, dat is nog steeds uh, heel fijn en geniet als ze merken dat ze steeds meer dingen op zicht doet. Um, en dat ze gewoon naar speeltuintjes gaat, van de glijbaan gaat. Klimt op klimtoestellen,
2: hmm. Naar
1: andere kinderen toe gaat. Dat doet ze wel als een ja, slechtziend kind dus uh, Komt heel snel dichtbij, bij volwassenen en kleine kinderen.
0: Ja, zelfs dus even wennen uh, voor hen.
1: Precies, daar schrikken andere kinderen nog wel eens van. Maar ja, het gaat prima. Voor haar manier. En hoe dat dan in de toekomst gaat, dat zien we dan wel. Mm -hmm. Maar ze kan zoveel meer dan wat wij en anderen hadden gedacht. Mm -hmm. Twee jaar geleden, één jaar geleden nog. Mm
0: -hmm. Tot slot. Wat zou je ouders van premature willen meegeven?
1: Heb geduld en geef niet op.
0: Mooi. Dankjewel. Ingeborgs dochtertje had R.O.P. en werd ervoor behandeld. Mijn zoontje had ook R.O.P. en is ook aan zijn ogen gelezerd. Zijn rechteroog twee keer. Ik herinner me hoe enorm ingrijpend dit was want de vreselijke oogonderzoeken moeten regelmatig herhaald worden. Ze zijn niet per se pijnlijk voor het kindje, maar wel enorm belastend. Vooral omdat de behandeling meestal in Veldhoven plaatsvindt... wat vervoer inhoudt per ambulance. De screening op ROP gebeurt pas als een kindje al een paar weken op de NICU ligt. Vaak hebben dan het kindje en de ouders al een heleboel ellende achter de rug... en dan is het even schakelen als blijkt dat de ogen toch een aandachtspunt worden... Dat is vooral mentaal zwaar en zeker als het gaat om het verschil tussen zien en blind worden. Het verhaal van Lisanne gaf me nog meer te denken over het onderwerp waarom premature soms zo moeizaam eten of drinken. Lisanne's zicht is zeer beperkt, wat zou kunnen betekenen dat andere zintuigen de overhand krijgen. Ze is een tijd beademd en een paar keer geïntubeerd. Ik kan me voorstellen dat het gevoel van die tube in de keel, een kapje op je neus en slangetjes extra vervelend voor haar waren juist omdat die tast en het voelen gevoeliger zijn... waardoor de zin er misschien minder was om te drinken uit een fles of bijvoorbeeld te slikken. Ik wil iets meer inzoomen op het ziektebeeld R.O.P. en nou heb ik begrepen dat professor Schalij-Delfos uit het LUMC... hiervoor de aangewezen persoon is om mee te praten. Dus dat heb ik gedaan. Volgende week volgt het gesprek met haar waarin ze uitlegt wat R.O.P. is... waarom er nou eigenlijk in Veldhoven wordt geopereerd... en welke onderzoeken er op dit gebied plaatsvinden. Podcast Prematuur, over de helden van het eerste uur. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik weet niet of je zelf moeder of vader bent van een prematuur... of op een andere manier betrokken bent. Maar heb je iets aan deze aflevering gehad? Iets geleerd, iets herkend? En denk je dat anderen het ook waardevol zullen vinden? Laat het hen dan weten. Dat geldt natuurlijk ook voor de prematuurpopjes die we maken. Een belangrijk deel van de popjes doneren we namelijk aan het Ronald McDonald kinderfonds. Wij wilden al vanaf het moment dat we thuis kwamen met Vince iets terugdoen voor dit geweldige fonds. En nu kan iedereen zich daarbij aansluiten door bij ons een op maat met de hand gehaakt geboortepopje van je eigen kindje te bestellen. Ik denk een heel waardevol cadeau om vooral niet te vergeten hoe klein je kleintje het leven startte. Kijk voor meer info even op de website podcastprematuur.nl. Alvast bedankt en natuurlijk hoop ik dat je volgende week weer luistert... naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematuur.